0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Paradise Inside. In den nächsten zwei Minuten möchte ich dir gerne erklären, worum es hier auf dem Podcast geht. Mit meinen Kollegen Janis und Lukas wollen wir mit dir gemeinsam wachsen und dich dabei unterstützen, dir dein eigenes inneres Paradies zu schaffen. Mit innerem Paradies meinen wir die Arbeit an uns selbst, die innere Arbeit, die Persönlichkeitsentwicklung hin zu einem selbstbestimmten Leben. Durch die ganzen Ablenkungen in unserem Leben, die Social Media, Facebook, Instagram, WhatsApp und dadurch, dass wir konstant immer weiter gedrückt werden in unserem Leben von der Grundschule in die weiterführende Schule, in das Gymnasium, zur Arbeit, zur Ausbildung, zum Studium, haben wir gar nicht wirklich die Möglichkeit, bewusst darüber nachzudenken, was wir eigentlich wollen im Leben und was uns wirklich erfüllt. Mit diesem Podcast wollen wir dazu anregen, innezuhalten, an uns selbst zu arbeiten und uns ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Daher behandeln wir hier Themen wie Meditation, Achtsamkeit, Gewohnheiten, Breathwork, Dankbarkeit und vieles mehr, um uns ein bewusstes und selbstgesteuertes Leben aufzubauen. Niemand möchte nämlich ein Leben führen, das von jemand anderem gesteuert wird, oder? Und wenn dir die Themen zusagen und gefallen, dann bleib dran und genieß die nächste Folge mit mir. Das heutige Thema hat sich ein treuer Follower von uns gewünschen und zwar aus folgendem Anlass. Wir waren letzte Woche zu sechst beim Camping und wir hatten einen schönen Camper dabei, in dem Platz für uns alle war. Wir saßen eines Abends draußen, es war schon ziemlich kalt, Mitte Oktober, ihr könnt es euch vorstellen. Und wir haben in den Geburtstag von einem Freund reingefeiert. Plötzlich aus dem Nix packt einer unserer Kumpels sein Zelt aus und sagt, ich schlafe heute mit meiner Freundin im Zelt. Es war zu dem Zeitpunkt 2 Uhr nachts und wir haben versucht es ihm auszureden, da er doch auch schon ein paar Bierchen getrunken hatte. Und die Freundin hat auch gesagt, nein, es ist viel zu kalt, wieso musst du jetzt das Zelt auspacken, ich will lieber im Camper schlafen. Ist ja auch verständlich. Er hatte zu dem Zeitpunkt schon angefangen, das Zelt aufzubauen und alle haben sich gefragt, wieso muss der Typ jetzt bei der Kälte und um die Uhrzeit sein Zelt aufbauen? Und in dem Moment dreht sich einer meiner Kumpels zu mir um und sagt, hey, wäre doch die perfekte Gelegenheit, eine Podcast-Folge über das Thema Ego zu machen. Daher hier jetzt die Folge darüber, was überhaupt das Ego ist, wieso wir alle ein Ego besitzen, was die Funktion eines Egos ist und wie wir den Kampf, wenn man das so nennen will, gegen das Ego beenden kann. Und natürlich noch die Auflösung, ob die zwei die Nacht überlebt haben. Also um es schon mal vorwegzunehmen, die zwei haben die Nacht überlebt, sie haben auch in der zweiten Nacht noch im Zelt geschlafen und alles ist gut ausgegangen. Um jetzt zum Thema zu kommen, Ego. Ego ist ein sehr weitläufiger Begriff. Viele Leute benutzen den Begriff, um eine Person zu beschreiben, die egoistisch handelt, heißt eine Person, die nur an sich selber denkt, die immer nur nach ihrem eigenen Vorteil handelt. Oder auch um Personen zu beschreiben, die sehr egozentrisch sind, heißt die sich selber im Mittelpunkt von allem sehen. Ich stehe im Mittelpunkt von der ganzen Welt, alles dreht sich um mich, das ganze Universum dreht sich um mich. Für mich persönlich ist Ego ein Begriff, der bedeutet, dass ich mich mit mir selber identifiziere. Heißt mit meinem Namen, mit meinem Alter, mit meinem Beruf, mit meinen Gedanken, mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen. Also als kleines Beispiel, ich bin Niklas, ich bin 25 Jahre alt, ich bin von mir aus sportlich, ich fühle gerade so und so. Und das ist das Ego. Ich identifiziere mich mit dem, was ich quasi so nach außen hin bin. Aber nicht nur so, wie ich mich selber sehe, sondern auch, wie mich die anderen sehen. Zum Beispiel, eine Person kommt zu mir her und sagt, hey, du bist eher so der schüchterne Typ, oder? Und dann denke ich so drüber nach, okay, ich habe in der letzten Situation vielleicht etwas schüchtern gehandelt und identifiziere mich dann mit Schüchternheit. Und auf einmal gehört es zu meinem Selbstbild, also zu meinem Ego, dass ich schüchtern bin. Obwohl ich grundsätzlich gar nicht wirklich schüchtern wäre. Um es kurz zusammenzufassen, Ego ist einfach das Bild, das ich von mir habe, das Selbstbild, die Identifikation mit mir selber. Und egal was ich mache, egal wie viel ich mich wehren will, egal wie, wie stark ich gegen mein Ego kämpfe, das Ego ist und bleibt da. Das Ego gehört zu jedem Menschen. Jeder Mensch besitzt ein Ego. Deshalb akzeptiere dein Ego und hör auf gegen dein Ego anzukämpfen. Um es jetzt schön in einem kleinen Modell zu veranschaulichen, in einem Modell, das Sigmund Freud entwickelt hat, ein sehr bekannter Arzt und Psychologe, der die Psyche des Menschen analysiert hat, hat nämlich das Drei Instanzen-Modell entworfen. Drei Instanzen deshalb, weil, es eben, weil er eben die Psyche in drei Teile unterteilt, das Es, das Ich und das Über-Ich. Die drei Stufen stehen immer in Verbindung miteinander und in Verbindung mit der Umwelt. Das Es- umfasst alle unbewussten Aktivitäten in unserer Psyche und wir haben da unsere Triebe, der Nahrungstrieb, der Sexualtrieb, unsere ganzen Bedürfnisse, die wir haben, Geltungsbedürfnis zum Beispiel und unsere Gefühle, der Hass, Neid, aber auch Liebe und Vertrauen und das ES handelt immer nach dem Lustprinzip, also immer nach unseren Trieben und will einfach immer nur die unmittelbare Befriedigung der Triebe haben. Im kompletten Kontrast dazu haben wir unser Über-Ich, das unser Gewissen darstellt. Unser Handeln nach sozialen Normen, sozialen Werten, um eben akzeptiert zu werden. Das Über-Ich, das bildet sich aus durch, ähm, durch die Erziehung und durch den Kontakt mit den Mitmenschen und den Eltern. Das Über-Ich ist quasi dazu da, um ein soziales Leben führen zu können. Man kann sich das an einem Beispiel schön vorstellen. Ich sitze abends an meinem Schreibtisch und lerne auf eine wichtige Prüfung. Dann ruft mich ein Freund an und sagt, hey Niklas, komm mit, wir gehen heute Abend... In die Stadt, trinken ein bisschen was, haben einfach mal wieder Spaß heute Abend. Dann schaltet sich mein Es ein und sagt, geil, ich habe Lust, meine Triebe schalten sich ein, ich, ich will rausgehen, ich will Spaß haben. Und gleichzeitig kommt dann aber mein Über-Ich und sagt, ja, mein Gewissen schaltet sich ein, wäre vielleicht besser, wenn ich doch lerne. Ich habe da die Tage, die nächsten Tage eine Prüfung und ich muss noch lernen. Und was dann schlussendlich passiert, entscheidet mein Ich das quasi zwischen den Fronten von Es und über Ich steht. Unser Ego können wir da in Richtung des Es zuteilen, weil in unserem Ego handeln wir oft unbewusst und nach unseren Trieben, unseren Bedürfnissen und Emotionen. Weil die einzige Funktion unseres Egos ist, uns am Leben zu halten, uns Sicherheit zu verschaffen, uns Nahrung zu verschaffen, dass wir eine warme Unterkunft haben. Das ist nämlich die einzige Funktion unseres Egos. Deshalb kann man es den Leuten, die egoistisch handeln, auch nicht wirklich verübeln, weil sie handeln nur nach ihrem Ego, das ihr eigenes Überleben eben sichern will, ihnen Nahrung zu beschaffen, ihnen Sicherheit zu verschaffen, ihnen Wärme zu verschaffen und vieles mehr eben, was eben zum Überleben dazugehört. Und wenn man sich darüber mal wirklich Gedanken macht und sein eigenes Handeln dann reflektiert, heißt, ich nehme jetzt einer Person ihr Essen weg, weil mein Ego sich einschaltet und sagt, ich muss mein Überleben sichern, ich muss jetzt Nahrung zuführen. Und ich überlege mir jetzt, eigentlich hatte ich gar nicht wirklich großen Hunger. Wenn ich Nahrung brauche, dann kaufe ich mir eigentlich, dann kaufe ich mir einfach selber was. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, merke ich, okay, ich habe jetzt gerade wirklich nur aus meinem Ego gehandelt, um mein eigenes Überleben zu sichern, obwohl es gar nicht wirklich notwendig war. Dann wird einem bewusst, dass man eben nur aus dem Ego gehandelt hat und kann zukünftig Entscheidungen treffen, die nicht aus dem Ego kommen, sondern selbstbestimmter sind. Und mit selbstbestimmter meine ich eben Entscheidungen treffen, die wirklich aus dem Ich kommen, die nicht gesteuert sind von irgendwelchen Trieben, Emotionen, die früher vielleicht mal wichtig waren, um zu überleben und heute eigentlich gar nicht mehr wirklich eine große Rolle spielen. Deshalb finde ich persönlich, es ist immer verdammt wichtig zu reflektieren, aus welchem Antrieb habe ich jetzt die Handlung vollzogen. Wollte ich das wirklich so oder kam die Handlung jetzt oder das Verhalten aus irgendeinem bestimmten Trieb raus und war unterbewusst durchgeführt? Und um das herauszufinden, eignen sich Reflexionstechniken. wenn euch das interessiert, dann schaut bei unserer Folge Reflektion vorbei, Folge Nummer 2 war das glaube ich, oder auch Meditationstechniken, äh, Folge 11. Und wie das genau funktioniert, erfahrt ihr in den jeweiligen Folgen, durch die Techniken, Könnt ihr wirklich auf eure Gedanken schauen, woher kommen die Gedanken, sind sie unterbewusst, führe ich unterbewusst irgendwelche Aktivitäten aus, die durch unterbewusste Gedanken gesteuert sind oder mache ich aber aktiv Aktionen, die von bewussten Gedanken kontrolliert werden. Stellt euch vor, ihr sitzt im Klassenzimmer und bekommt gerade einen Aufsatz zurück. Und ihr wart voll stolz auf den Aufsatz, weil ihr dachtet, okay, der Aufsatz war richtig geil, den habe ich richtig gut verfasst. Und ihr seht eure Note, 1,5, ihr freut euch mega. Und dann schaut ihr zum Nachbar, 1,0. Plötzlich ist eure Freude nicht mehr so groß, weil ihr euch mit eurem Nachbar vergleicht und euer Ego quasi angekratzt ist, obwohl ihr doch eine super Note geschrieben habt und euch gefreut habt. In dem Moment kommen unterbewusste Gedanken hoch, die Minderwertigkeit widerspiegeln und die eigene Note dann versuchen schlecht zu machen. Anstatt in dem Moment sich zu reflektieren und zu merken, hey, meine Note ist auch super und mein Nachbar, der ist vielleicht die letzte Zeit nicht so ganz gut gewesen, aber in dem Aufsatz hat er sich wahrscheinlich richtig reingehangen und er hat auch die Note wirklich verdient. Oder anderes gutes Beispiel, ihr wurdet früher gemobbt wegen eurer Brille. Trägt seitdem immer ein blödes Gefühl bei euch mit rum, wenn ihr eine Brille tragt. Ihr lauft draußen auf der Straße rum und irgendein Typ schaut euch krumm an. In dem Moment denkt ihr unterbewusst, wow, der denkt bestimmt gerade irgendeine Scheiße über meine Brille, wie komisch ich gerade aussehe. Aber wenn ihr dann mal bewusst drüber nachdenkt und merkt, hey, was habe ich eigentlich gerade gedacht, wieso sollte der Typ sich jetzt für meine Brille interessieren, der hat doch eigene Sorgen, der denkt bestimmt gerade drüber nach, was er nachher im Kaufland zum Essen einkauft. Dann wird euch bewusst, dass ihr viel zu viel unterbewusste Gedanken habt und euer Ego aus euch handelt, anstatt bewusst drüber nachzudenken, was eigentlich wirklich gerade passiert. So kann man auch innere Traumatas aufarbeiten, indem man wirklich immer bewusst über seine Gedanken nachdenkt. Wieso sollte der Typ sich jetzt für meine Brille interessieren? Der hat doch seine ganz eigenen Sorgen. Der weiß doch gar nichts von meinem Trauma. Und wenn man darüber nachdenkt, wird die Sorge immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis sie schlussendlich verschwindet. Deshalb, wenn du in so eine Situation kommst, lächle einfach und der Typ wird auch zurücklächeln. Es Das gibt dir ein gutes Gefühl und deinem Gegenüber genauso. Um das ganze Thema abzurunden, hier zum Schluss noch ein kleines Zitat, das mir sehr gut gefällt, nämlich, das Ego ist ein hervorragender Diener, aber ein miserabler Meister. Denkt darüber nach, handelt bewusst und ich bedanke mich herzrechtlich fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, über die ich gesprochen habe, wie Meditation, Achtsamkeit, Reflexion, Ego, Gewohnheiten und vieles mehr, dann schau bei unseren alten Folgen vorbei oder bei uns auf Instagram unter paradise-inside-unterstrich und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald hier auf Paradise Inside.